0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 Jefferson Street Rockville, Maryland 20852 Él nos robó 53 días de nuestras vidas Él no tendrá otro día Estas fueron las palabras con las que Mary llena de resentimiento puso punto final a la desgarradora experiencia que vivió junto a su hija Ambas secuestradas y encadenadas por un hombre cuya obsesión le hizo dedicar su vida a vigilar a la familia Stoffer esperando el mejor momento para actuar. Los Stoffer vivían en el pequeño pueblo de Roseville, en Minnesota, en Estados Unidos. Eran la tradicional familia cristiana dedicada a predicar la palabra de Dios y entregados a su religión, estaban a punto de mudarse a Filipinas con el fin de seguir con su misión de vida. En su hogar se podían ver las cajas por todos los rincones donde empacaban poco a poco sus cosas para emprender un nuevo destino. Desconocían, por completo, la tragedia acechante a las afueras de su hogar, una experiencia que sin duda pondría a prueba su creencia religiosa. Para el 16 de mayo de 1980 ya tenían todo listo para el gran viaje, solo faltaba ultimar algunos detalles. Entonces las chicas salieron a disfrutar de una tarde en el Salón de Belleza. Quizá tardarían entre una hora o dos antes de volver a casa a reunirse con Irv y el pequeño Steve de seis años, pero el tiempo transcurría hora tras hora y no había noticias de ella. ¿Pero qué pasó con Mary Beth? ¿Por qué no regresaban a casa? Es lo que se preguntaba el hombre cada vez más angustiado, aunque intentando mantener la calma pensando que probablemente habían pasado a algún otro lado antes de volver. Por su parte, en aquel momento el menor de la familia no comprendía la preocupación de su padre. Sin embargo, tiempo después, recuerda ese terrible día tan vívidamente como si hubiese sido ayer. Este último pensamiento rondó la cabeza de Earth durante toda la tarde. Dio tiempo suficiente a tener noticias de ellas, pero cuando no fue así, llamó a la estación de policía para denunciar la doble desaparición. No tenía idea de que se encontraría con la noticia de que otra familia sufría el mismo pesar que él. Se trataba de los padres de un niño llamado Jason, quien esa misma tarde había salido a jugar al parque de donde nunca regresó. El caso se estaba tratando como un secuestro y su rostro ya aparecía en las noticias. Aparentemente tenían una pista la cual señalaba como culpable a un hombre de cabello oscuro, quien además aparecía en la lista de los más buscados por el FBI. Fue entonces que se dio cuenta de la seriedad de la situación. Con ese criminal rondando por las calles existía una enorme posibilidad de que su esposa e hija cayeran bajo su dominio. Inmediatamente se desplegó un equipo de búsqueda en los alrededores y al paso de los días se sumaron helicópteros, retenes y voluntarios para expandir el área. Mas la falta de resultados hicieron que la búsqueda se hiciera nacional. El único rastro detectado de los Stoffer fue el auto en el que habían salido rumbo al Salón de Belleza. Lo ubicaron abandonado en una zanja pero sin señales de la mujer o cualquiera de los dos niños perdidos, quienes se creían habían sido víctimas de la misma persona. El tiempo es crucial en este tipo de casos incluso un diferenciador entre la vida y la muerte por lo que pasado un mes y sin noticia alguna tanto Irv como su hijo pequeño habían perdido las esperanzas de volver a verlas Cada día desde el 16 de mayo se preguntaban en dónde estaban si las mantenían cautivas si seguían con vida esperando el rescate si comían o eran maltratadas tanto física como emocionalmente El día del padre se aproximaba no habría celebración ni nada que festejar. En cambio, sería un día gris recordando a cada instante que su hija seguía perdida a merced de quién sabe qué persona. Entonces, de pronto, ese 15 de junio todo cambió. Rondaban las 10.14 de la noche cuando entró una llamada al teléfono de Earth, la cual resultó ser algo esperanzador al saber de las chicas por primera vez en mucho tiempo pero a la par algo sumamente escalofriante ya que dejó al descubierto que efectivamente estaban cautivas por alguna razón el captor se tentó un poco el corazón por decirlo de alguna manera y permitió a la niña comunicarse con su padre para desearle un feliz día
1: Hello Irv speaking Hello dad Yes Betsy Are you okay yeah. Is mommy okay? Yes. That's good. Oh, I'm... yes. Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. We can't talk anymore. Um, when can you come home? I
0: don't know. Can I talk to your
1: Can I talk to him? No.
0: Solo tenía 8 años cuando la niña hizo esta llamada. Le dijo que estaba bien junto con su madre, pero los cuestionamientos seguían sin respuesta. ¿Qué fue lo que les pasó?
1: We saw a man walking toward us. And I looked up. I thought perhaps he wanted to ask directions. And he had a gun. He pulled out the gun and put it at Beth's side and said, I need a ride.
0: Posterior a este fatídico encuentro, el sujeto las obligó a subir al propio auto de Mary y manejó llevándoselas consigo bajo amenaza. La mujer manteniendo sus emociones controladas trataba de razonar con el hombre a quien hasta ahora no reconocía. Se vivían momentos de muchísima tensión, la cual solo aumentó justo cuando se vieron atrapados en un semáforo en rojo con una patrulla de policía estacionada detrás. En total silencio, Mary solo pensó en el bienestar de su hija, pero los oficiales tomaron un camino diferente dando la libertad total al sujeto de seguir su rumbo varios kilómetros más. Pasó una hora antes de que se detuviera y cuando lo hizo, todo se puso mucho peor.
1: abrió el tronco.
0: Sin embargo, sus súplicas no sirvieron de nada, por lo que el sujeto las obligó a entrar en la cajuela del auto para posteriormente cerrar la puerta. Fue entonces que un halo de oscuridad las abrazó, invadiéndolas al igual que el miedo y la impotencia de ir en un auto en movimiento, atadas de manos y pies y sin saber hacia dónde se dirigían. Su instinto de supervivencia les hizo intentar liberarse de las cuerdas y el ruido provocado llamó la atención del captor, que no dudó en estacionarse para poner orden. Por desgracia, esa escena comprometedora fue descubierta por dos chicos que... Andaban en una bicicleta, uno de ellos era Jason Wigman, de tan solo seis años, quien para que por mera curiosidad se asomó muy cerca del auto, donde vio a la niña y a la mujer con cinta adhesiva en la boca. Este chico quedó totalmente impactado y segundos después corrió con la misma suerte. Justo como lo había predicho a la policía, tanto él como las otras dos chicas habían sido secuestradas por el mismo hombre. Una vez dentro de la cajuela, Mary intentó tranquilizarlo. Avanzaron un poco más, casi sin espacio y con dificultades para respirar cuando de pronto hicieron una segunda parada.
1: And the trunk lid was open.
0: Los minutos avanzaron asemejándose a una eternidad, viendo por delante la desesperante angustia de no poder respirar, tomar agua, comer o hacer sus necesidades fisiológicas. Millones de cosas pasaron por la mente de Mary Antes de darse cuenta Que los planes del sujeto eran sumamente diferentes A los pocos minutos El secuestrador regresó Pero sin Jason Posteriormente les obligó a trasladarse A una camioneta para Dejar abandonado el auto de Mary ¿Qué pasó con el chico? Le cuestionó la mujer A lo que este le respondió Haberlo dejado en un lugar de fácil acceso Para que pudieran encontrarlo Sin embargo Todo se trataba de una mentira Quizá un intento de no alertarla o ponerla más nerviosa de lo que ya estaba, porque en realidad la policía tardó cerca de tres meses en descubrir el cuerpo sin vida del pequeño. Acto seguido, el captor y las otras dos chicas siguieron su camino hasta llegar a una pequeña casa donde pasarían los momentos más aterradores de su vida. Fueron obligadas a entrar en un cuarto de tamaño semejante a un closet. Sí
1: había una bomba de luz con una cadena de puro, había un rug escándalo en el piso y dos pilares pequeños. Se tomaron un escurridor y retiraron el puro de la puerta de dentro de la puerta y entramos en el closet.
0: Los detalles estaban calculados como si las hubiera estado esperando desde hace días y por lo cual se había preparado anticipadamente. La mujer de 36 años no tardó mucho en darse cuenta de la situación, pero Quién era este hombre y por qué su interés en ella. Finalmente lo pudo descubrir luego de una semana en cautiverio. Mary fue llevada a la sala de estar con los ojos vendados. La sentó en una silla frente a una videocámara y posteriormente le descubrió la vista.
1: He had actually been up in the woods behind our house, probably using binoculars. He knew that Beth had a little make-up Barbie that was on the dresser top of her room. He knew our son Steve. Definitivamente que mis padres habían me
0: Definitivamente no era un evento no aislado como dos chicas tomadas al azar para pedir un rescate. Detrás existía un escalofriante motivo que muy pronto saldría a la luz. Su nombre era Ming Seng quien años atrás, cursando la preparatoria, había sido alumno de Mary. Apenas tenía 15 años y ya se caracterizaba por un comportamiento agresivo, causando terror incluso a su familia. En clase se sintió atraído por ella al el grado de obsesionarse terriblemente, por lo que cuando la profesora lo calificó con un promedio bajo, este se molestó de forma inconcebible.
1: me F
0: de alguna manera la acción de Mary le había hecho intensificar aún más su obsesión hacia ella, por lo que pasó 10 años acechándola desde el exterior de su casa, conociendo sus movimientos, horarios y estilo de vida. Sabía hasta el más mínimo detalle, incluido el hecho de que pronto se mudaría a Filipinas, entonces fue aquí cuando decidió actuar y llevarse a su maestra a vivir con él. Esperando que con el tiempo ella misma pasara de odiarlo a tenerle, digamos, cariño o amor.
1: I'm not saying it's right. I know it's not right. But that's the way I've chosen. Is, it's an evil thing.
0: Mink estaba llevando su locura al límite, imaginando su familia perfecta al lado de la mujer con la que siempre había soñado. Incluso, para el 7 de junio de ese mismo año, organizó un viaje a Chicago. Ese día dejó a la pequeña Beth encadenada a un camión que había rentado y salió con su soñada pareja Mary, haciéndola caminar a punta de pistola. Esa fue la primera vez que las chicas intentaron huir del despiadado sujeto, la mujer utilizó un cheque de viajero por pagar esperando llamar la atención de las autoridades, emitiendo señales de transacción y ubicación, pero jamás fue recibida esta información por parte del FBI. Más adelante, el 4 de julio, Ming hizo otro intento de su psicótica convivencia familiar y las llevó a ver el espectáculo de fuegos artificiales. Amenazadas no podían emitir palabra aunque se cruzaran con oficiales de policía. Sin embargo, sí podían observar a su alrededor y memorizar cualquier detalle que pudiera ayudar a su escape. Entonces, plasmaron en su mente el número telefónico de un automóvil policíaco. Dos días después, el sujeto les hizo saber que se mudarían lejos para iniciar una nueva vida.
1: No rescue, no nothing. But Beth was sensitive to that. One day she said, Mom, do you think that God is going to send his angel to open the door for us like he did for Peter and the other guy? And in my deep heart of hearts, I didn't think it was going to happen that way at all. But I don't want to destroy the faith of a child. And so I said, Well, he certainly could do that, but he might choose a different way.
0: Time is running. Entonces, para el 7 de julio de 1980, Mary pensó que debía actuar si quería salir de ahí con vida, pero sobre todo si quería proteger a su hija a toda costa.
1: So I went over to the door, I held the door with one hand and I pulled the hinge pin with the other. It came out just like it was greased. The door separated. It was clear that our cable was going to come through. Beth, she panicked right away. She started pulling on the clothes. She said, "Mama, don't do it." Mama, you know what he said. If he finds us escaping, he's going to kill us. You know, I mean, she was really panicked. I slapped her cheek. I sat her down in the chair and I said, listen, Beth, if God has given us this way of escape, we have to take it. Sure, it's dangerous. If Ming comes home and finds us escaping, he's going to kill us. We know that. But if this is God's way, he's going to take care of us. But I can't fight against you. We have to work together in this. We're chained together and we have to work together.
0: Esas palabras fueron suficientes para que la niña confiara plenamente en su madre y se hiciera de valor para intentar escapar. Acto seguido, caminaron hasta la sala donde se encontraba el teléfono y se comunicaron al número memorizado tres días antes. Inmediatamente terminada la llamada, logran salir de la casa esperando no encontrarse con el captor, pero, para su sorpresa, quienes llegan primero son las autoridades listas para realizar el rescate tan solo minutos después pudieron reunirse con el resto de la familia un esposo padre y un hijo que habían sufrido tanto como ella los últimos 53 días ese mismo día al calor de un abrazo familiar lleno de emoción y sentimiento el hombre culpable de todo fue arrestado y puesto bajo custodia pero Mick no parecía arrepentirse de sus actos por el contrario estaba seguro de querer volver a hacerlo. Estas amenazas no fueron en vano, ya que pronto se supo que el hombre llegó a ofrecer a uno de los presos hasta 50 mil dólares para que asesinara a la mujer antes del juicio. No obstante, el presidiario desistió y decidió contar todo al FBI. Pero no creas que su furia paró en ese momento. En
1: 1980 y 1981, hubo dos trials. Una fue por el suicidio de Beth y yo, y la otra fue por el murder de Jason Wilkman. Nuestro abductor salió de su lugar en la mesa de defensa. Me agarró por el cuello y me agarró un cero en frente de mí y me dijo, vuelve, o no lo mataré. a matar. Fue en mi cara.
0: Esa fue la última ofensa que hizo Ming en contra de Mary, ya que posteriormente fue sentenciado de por vida tras la reja sin posibilidad de libertad condicional. Sabiendo esto, ambas pudieron reconstruir su vida tratando de dejar atrás ese episodio tra tan traumático. Quizás fueron años grises antes de lograr sanar del todo, pero la vida le sonrió con el amor de una familia que creció con hijos, nietos, pero sobre todo con su fe más inquebrantable que nunca. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook, que estoy como Pepe Misterio MX. Y si me estás viendo en Facebook, también puedes encontrar estos videos menos censurados en YouTube, que estoy como Pepe Misterio. De hecho, ya lo grabé. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.